0: Empezamos con Sí, después te... sí, de... Sí, de, Sí, así. Eh, José, muchas gracias por venir acá, Conexión Creativa. Un día lluvioso nos tocó.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis?
1: O sea, yo me colé, en verdad. Yo me colás? invité de sola. Nos, Ay, bien, te colaste. Bien. No. Con. Pies mojaditos, porque me vine a patapelar. Con, con pies mojados, no sé si se, <risa> se ven en cámara. <risa>
0: es un podcast distinto, un podcast a una cámara. Eh, quizá ahí les vamos a contar más detalles, pero eh, primero un poco contarle a la gente eh, quién eres tú. Bueno, la José es, es kinesióloga, creadora de contenido y, y se especializa en varias cosas, pero yo diría que una de las cosas más impactantes y, y como más profundas que hace es eh, enseñarnos... Eh, como a tener una buena postura y, y siento que eso a, al ver tu contenido realmente y, y tuvimos una conversación el otro día fue como de, de qué formas o cuántas maneras la postura puede afectar en, en tu vida, en tu día a día. Uf, tremendo. Y, y es, tre es tremendo tema entonces eh, empecemos eh, un poco con eso cómo Primero, ¿cómo te introdujiste al mundo de la kinesiología?
1: Bueno, todo partió porque yo soy, siempre fui muy deportista. Y así como deportista también tuve muchas lesiones. Mm. Así que ahí conocí a los kinesiólogos. Claro. Y bueno, y ahí me gustó y por eso es que estudié kinesiología. Y, y, y bueno, y me, y me, me especialicé más como en la parte deportiva, trepa manual. Mm. Y, y bueno, y ahí sí... Trabajé de kinesióloga atendiendo pacientes, pero era la típica kinesiología en que uno atiende a ocho pacientes al mismo tiempo. Claro. que todos vienen por el, y, y, y bueno, y tú le hacías las sesiones de kinesiología, pero después de un tiempo volvían con el mismo problema, porque al final lo estabas cambiando el, el, el real problema, el origen mm. del problema. Estabas haciendo un par de ejercicios, un par de elongaciones, pero después se iban a la casa y volvían con sus hábitos malos, posturales, claro. y volvían los problemas. Así que por eso ahí me llamó la atención esto de, de, de usar bien el cuerpo constantemente para que sea como un ejercicio terapéutico en sí, el hecho de usarlo. Sí. Y, y eso como lo que decías tú, más que yo, enseñar a la gente cómo tener una buena postura es enseñar a cómo tienes que usar el cuerpo. Mm. Que parece tonto como que te digan, alguien me tiene que enseñar a usar el cuerpo, como, como <risa> ¿por qué alguien me tiene que enseñar? Pero es así porque... Nosotros naturalmente sabemos usarlo, pero mm. como vivimos en una sociedad en la que desde niños chiquititos nos ponen en unos huevitos, en unos coches, nos empezamos a deformar, mm. porque nuestra cultura nos deforma al final. Y al deformarnos es que empezamos a usar el cuerpo de manera equivocada. Y al usarlo de manera equivocada mm. empiezan los problemas mm. y las compensaciones y de todo tipo, porque no solamente músculo esquelético, sino que de los órganos, eh, todos los sistemas, al final el sistema circulatorio, nervioso, sistema linfático, las energías también no pueden no pueden pasar bien a través de nuestro cuerpo si no sí. lo tenemos en una buena posición Aquí Oye, y,
0: y claro desde, desde chiquititos y como tú decís, con estos hábitos eh, y la cultura que tenemos ahora, que es más oh, estamos en ciudades o sea, es como completamente antinatural eh, pero claro eh, tú de cierta forma es como ok, no, no es que tengas que eh, dejar la vida de ciudad o dejar esos hábitos, sino que tú puedes hacer ciertos ejercicios y ciertos cambios de hábitos para hacer compatible eh, todo esto. Eh, ¿Cómo, ¿cómo es? de cierta sí. forma empiezas, eh, por ejemplo, con eh, uno de tus alumnos?
1: Eh, bueno, yo, yo doy un curso de corrección hmm. postural y son cinco clases y en cada clase tienen su orden lógico también, hmm. la clase 1, la clase 2, clase 3... Y, y bueno, y parto primero enseñándoles a sentarse que es como lo más, sí, lo más, lo más simple, sentarse y dormir ¿cómo es estoy mismo...
0: sentado yo claro. ahora? No te
1: <risa> bueno, es que también ahí está el problema de que, como tú mismo decías la cultura nos obliga a, a tener malas posturas sí. y desde, que, desde las sillas o sea, porque alguien decidió que teníamos que sentarnos en una silla para, para estar cómodos, o sentarnos mm. en una silla para trabajar, o para comer sí la naturaleza humana es y lo que, lo que nos ofrece al final la naturaleza mm. es el ser humano sentado en el suelo o en un tronco o, y ahí comer co comer o, o de ahí mm. usar las manos para hacer algo para hacer el fuego, siempre ha sido en el suelo y de repente alguien se le ocurrió hacer una silla entonces, al sentarnos en silla, ahí también quedó la barra. Oh, sí. Y ahí empezamos a... Entonces, así como me preguntabas qué cosas uno puede empezar a hacer, tampoco es ir a, irse al bosque a vivir y, y vivir de la tierra y, y hacer fuego y comer... O sea,
0: es, es posible... Es, hay puede, gente que lo hace, lo y, hace y hay culturas genial. que todavía lo hacen. Sí. Y genial. Sería sí.
1: ideal que todo el mundo pudiera, pero hay que ser realistas también. Es, claro. Si tú tienes un trabajo en la ciudad, vives en un departamento, no no puedes... Eh, tirar todo y decir ya me voy sí. <ríe> se podría, podría, mm. pero la realidad no, no siempre es así entonces uno puede ir cambiando, tú puedes cambiar las formas en que te sientas, puedes eh, ir cambiando de sentarte en el suelo un, un ratito, sentarte en una silla en una silla más alta, en cuclillas eh, ponerte de pie, mm. entonces se pueden hacer muchas cosas para, para usar el cuerpo realmente para lo que está diseñado porque mm. nos estamos diseñados para estar sentados en 90 grados todo el día
0: sí, hablemos un poco de eso, como de las sillas eh una vez escuché que como una de las cosas más mortíferas que hay en una habitación, en un cuarto, no es una araña de rincón, puede ser, no, no es... Decía, bueno, es la silla. Mm. Y era como... Y, y me acuerdo haber leído un poco eso y, y de lo del daño que te hace estar sentado, no sé, hay personas que están sentadas cinco horas sin pararse, mm. eh, ocho horas, o sea... Eh, yo recuerdo una vez que me enfermé y tuve que estar todo el rato eh, sentado en mi cama, eh, reposando, reposando. Y, y en cierta forma me, me llegó a doler la espalda de lo mucho que estaba acostado. acostado. Y a pesar de que me dolía mucho el estómago, como instintivamente, y me tomé una semana off de, del trabajo y todas mis obligaciones... E instintivamente como que mi cuerpo y mi mente me dijo, sal a caminar. Hmm. Y salí a caminar tres días seguidos y al cuarto ya, ya me había recuperado. Bueno, también sí, yo, yo creo que también tiene que ver... Claro, la, la enfermedad y mi cuerpo ya pudo defenderse, pero honestamente yo creo que si me hubiese quedado esos cuatro días con dolor de espalda, sin caminar, quizá me hubiese demorado ocho días en recuperarme, no sé. Pero... Hablemos, hablemos un poco de eso, como de la silla y del de tiempo de estar sentado. ¿Qué puede hacer uno?
1: Bueno, antes de que, qué bueno lo que dijiste, porque tú escuchaste tu cuerpo. Y sí, eso es algo que muchas personas a mí, muchos alumnos, de repente me dicen oye, yo sin saberlo como que yo hacía eso que tú estás recomendando. Y yo sí, porque el cuerpo, uh -huh. el cuerpo te habla sí. y uno lo tiene que escuchar. Uh -huh. Y, y ese es el, el gran problema que tenemos nosotros, que no lo escuchamos. Uh -huh. Entonces nos ponen una silla y nosotros nos sentamos donde nos pongan nomás. Porque sí. nadie nadie eh, sabe realmente cómo tiene que estar puesto su cuerpo porque sí. como te decía, desde chiquitito no están moldeando, pero tampoco es mucho sí, es verdad, la silla sí, desde chiquitito si es que ya desde el jardín que ah. van los niños los dos años se empiezan a sentar en silla eso empieza a, a disminuir los rangos de movilidad de todas las articulaciones, ¿cierto? porque ya no estamos en el suelo sentados con las caderas y las rodillas al, al pecho, sino que nos sentamos y alejamos las rodillas del pecho entonces sí. nuestro, nuestro rango de movilidad disminuye, y eso es causa de la silla de todas maneras claro. pero luego cuando ya somos grandes eh, la silla no es tanto el problema y te lo digo porque yo tengo una silla súper buena en mi estudio y la mayoría de la gente que viene la primera clase la silla es excelentemente buena pero aún así se sientan muy mal porque tienen hábitos malos entonces por mucho que le pongas una silla excelente se van a sentar mal igual porque esos son sus hábitos hmm. o entonces sea, ya cuando ya somos adultos no es tanto la silla sino que cómo nosotros nos sentamos en esa silla a mí me ha tocado muchísimas veces ir a un restaurante y las sillas son súper malas. Sí. Pero aún así, como yo sé usar mi cuerpo, yo me las ingenio de alguna manera para poder sentarme bien. Y, sí. me, y me quedo bien, porque yo sé usar mi cuerpo. No porque la silla me, me lo impide. Entonces, eso también hay que saberlo. Y y claro, ya cuando somos más grandes adultos, sí. eh, ya perdemos un poco esa conciencia porque toda la vida estuvimos usando mal el cuerpo. Hay gente que ni siquiera sabe lo que es una pelvis o cómo está posicionada en, en, en el espacio. Esa propia excepción de no saber dónde está mi cuerpo en el espacio, eh, es súper importante recuperarla. Y bueno, mm. eso te lo, lo, lo enseño.
0: Oye, y, y, y eso, eso, eso me parece como muy, muy profundo... Y por algo hay que enseñarlo también, porque quizá hay distintos tipos de sillas, pero no importa, no es tanto el problema la silla, sino que es cómo tú entiendes tu cuerpo, cómo tú lo escuchas y, y de esa forma como también, no sé, tienes otros hábitos. Eh, si estás mucho tiempo sentado, independientemente que estés de una muy buena forma sentado, eventualmente vas a tener que caminar y, claro. y pararte. Por y, supuesto. Y porque el cuerpo. Y, y yo creo que. Eh, hablemos un poco de eso, porque el cuerpo está diseñado para cazar, ¿cachai? O sea, sea. Liter, literalmente. <risa> Literal, para o sea, correr
1: detrás de la. O sea, detrás de la presa y delante de la, del que te quiere cazar. Sí,
0: sí. Sí, eh, había. Hay una tribu. Eh, es una de las tribus que Nike y Adidas, como que constantemente van para allá porque son una de las tribus y seres humanos que corren más largas distancias. Lo hacen sin zapatos.
1: Sí, o sandalias a pie o... descalzo.
0: Mm. Entonces, como espérate, porque claro, quizá Nike o Adidas o bueno, las distintas marcas de, de, de footwear lo que hacen es amortiguar o poner ciertos colchones debajo pero es porque la gente no está acostumbrada y no tiene los callos o no tiene como esas costumbres que quizás esas tribus sí tienen.
1: Así es. Los pies están diseñados mm. para correr, amortiguar, mm. saltar, propulsarnos. Todo eso sí. está diseñado para eso, claro. Como nosotros desde chiquititos también los, los hemos tratado como unas princesitas a los pobres piececitos. Sí. Y los encerramos en unos zapatos que no le permiten moverse de manera natural. Tal vez ahora, en tu momen el momento ahora de tu vida, no estén preparados, pero sí están diseñados para eso. Entonces mm. tú puedes re enseñarles, prepararlos sí. para que sí lo hagan. Así que eh, sí, cuando usamos ese tipo de zapatos, lo único que hacemos es impedirle al pie que trabaje de manera natural, uh -huh. que trabaje de, de para cómo está diseñado para, para saltar, correr, propulsarnos, todo eso. Uh -huh. Así que eh, sí.
0: y, y desde que hablamos, porque hay distintos tipos de, de zapatos y ya hay ahora ciertas compañías que están generando esa conciencia para generar zapatos que le den el espacio al pie para que se extienda, ¿cachai? Como que generalmente los zapatos como que son te así. Te apretujan
1: y te sí, los Sí, los
0: formales de hombres y, bueno, muchos zapatos de mujeres también son así la punta mm. y, y al final eso deforma el pie. Y yo no tenía tanta conciencia de eso. De hecho, yo creo que es por nuestra conversación porque te empecé a seguir, pero me empezaron a salir <risa> muchas publicidades de, <risa> ¿verdad? de zapatos. Eso pasa, el celular no me escucha. No, me escuchó eh, Siri y después yo caché que estos zapatos que yo tengo son un poco. Eh, porque bueno, No, 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 ah, no. Son más, ancho. son más anchos que, que mis de correr, por ejemplo. Mm. Los de correr, el, el pie me queda así. Mm. Eh, y quizá no está mal. O sea, qu quizá está bien para correr, no sé, 10K y, y corrí 40 minutos con esos zapatos. No, no lo sé. Quizá Adidas o Nike o, o estas marcas pensaron como, ok, ocupa los 40 minutos. Pero si los vaya a ocupar todo el día o si los vaya a ocupar todos los días, eh, quizá el pie no está diseñado para estar así, apretujado. No.
1: Hay, hay, alguien una vez me dijo: ¿Te has fijado que cuando tú te vas a comprar un, unos guantes o un sombrero, los guantes los hacen a la medida de tu mano, ¿cierto? Y con sí. los abiertos, los sombreros lo hacen a la medida de tu, de tu cabeza, no lo hacen más chicos que tu cabeza. Claro. ¿Por qué entonces los zapatos los hacen más chicos que tu pie? Como que eh, y me quedé pensando, y dije, toda la razón, <risa> no te hacen guantes así apretados mm. ni un sombrero que no te quepa en la cabeza, pero al parecer los zapatos sí. Mm. Pero bueno, así como los pies, todo el cuerpo está diseñado para vivir hasta 100 años sin problema. Eso es algo que mucha gente no lo sabe. Y no solamente vivir, sino que está diseñado para vivir en lugares inhóspitos, hasta 100 sí. años sin problema. Y ahora nosotros estamos calentitos, en nuestras casas, en sillas, en 90 grados, pero estamos diseñados para estar, para como tú dices, correr tras una presa, por sí. bosques, piedras, pinchúas frío, calor. Eh, entonces tenemos un potencial tremendo que no lo estamos usando. Y al no usar ese potencial tremendo, el cuerpo como que se empieza a apagar de a poco, se empieza a apagar o se empieza a comer a sí mismo y empieza a tener problemas eh, autoinmunes, qué sé yo, millones de, de, de enfermedades, dolores de espalda, obviamente. Pero, pero sí, es un tremendo, tremendo. Y como hablábamos en el principio, no se trata de que ahora vayamos a cazar animales y nos vayamos al bosque a vivir, que sería genial si sí. todos lo empezáramos a hacer, pero, pero sí se pueden hacer cambios pequeñitos como el cambiar los zapatos. Eh, a, simplemente aprender a moverse bien. Sí. Si tú ya caminas, tú puedes aprender a caminar bien. Si tú ya duermes en una cama, puedes dormir bien. Sí. O sea, hay, hay muchísimas cosas que uno puede, puede ir cambiando para, para parecerse lo más posible a lo natural.
0: A mí, tú me dijiste que la, las vértebras están re recubiertas por... ¿Cómo se llama? A los discos. Por, claro, los discos. O sea,
1: están, están los discos que son los que están entre medio de las vértebras okay. Son como los colchoncitos, que son unas gelatinas llenas de agua, que están entre medio de las vérteras para... como para amortiguar y para que... para poder... para que la columna no se fracture al final cada vez que claro. yo me mueva. cierto es lo que hace que, que haya como un movimiento... que le permita un movimiento a la columna.
0: Y, y claro, y, y estas... Eh, no debiesen naturalmente desgastarse o quizá están hechas para eh, durarte mucho tiempo bien, pero eh, estos hábitos eh, que tenemos de mala postura y de poco movimiento hacen que personas de 50 años, de 40 años, de eh, 60 70 eh, ya sea normal que oye, ya las tenía a la mitad así que ya no podéis correr Oh, entonces, háblanos un poco de las consecuencias de esto para que la gente como que realmente sepa eh, si es que no haces cambios y hábitos en tu vida, estas son las consecuencias.
1: Bueno, sí, hablando así específicamente de los discos, como hablar algo más técnico, digamos. Mm. Eh, los discos sí son estas como colchoncitos llenos de líquido. Eh, el gran problema de los discos es que no tienen irrigación. Mm. O sea, la sangre, que es la principal reparadora del cuerpo, no, no, no es capaz de llegar adentro de esos discos para repararlo. ¿Cierto? Porque si tú te haces una herida en la pierna eh, con un cuchillo, imagínate, te saca el cuchillo y después de a poquito va a llegar la sangre, todo, todo el proceso, ¿cierto? Que sí. va a hacer que se haga la cicatrización y perfecto. El problema es que los discos no tienen eso. Eh, entonces, pero ahí es donde la gente cree que los discos no se recuperan pero los discos sí se recuperan porque los discos son, como te digo, unas gelatinas llenas de líquido, mm. por lo que cuando yo estoy constantemente comprimiéndolos en una posición encorvada porque, y todo el día, porque si la gente está hoy en día todo el día encorvada, esos discos y esto es física pura, cuando tú comprimes esas gelatinas llenas de líquido, el líquido se escapa entonces claramente tú te sacas una radiografía, una resonancia y se va a ver un disco como más negro, como más seco, con un charque, imagínate. Mm. Entonces, y la gente dice, ah, se me desgastó el disco. No es que no es que se te haya desgastado, lo que pasa es que se deshidrató. Y, y sí, si tú no cambias tus hábitos y pasas todo el tiempo encorvado, esos discos nunca van a volver a rehidratarse. Eso, eso es verdad, <ríe> tienes mm. toda la razón. Pero los discos sí se pueden volver a rehidratar. Y se pueden volver a rehidratar si es que tú cambias tus hábitos posturales y tú posicionas bien tu pelvis, que es la base, y así logras apilar un piso sobre el otro, o sea, una vértebra sobre la otra, para que todo caiga sobre el eje vertical y no estés constantemente comprimiendo tus discos. Entonces, acá hay un gran problema porque hay muchos estudios y estadísticas y todo que dicen que es normal que con la edad los discos se achiquen. Pero mm. no es normal. Es común en una sociedad mm. que no sabe usar su cuerpo. Mm. Y obviamente todos los estudios se hacen... En primero, países que tienen plata para hacer estudios. Sí. Y esos países con plata para hacer estudios son países más industrializados que tienen malas posturas. Uh -huh. Entonces, ahí está el problema de que, de que hay muchos estudios que al final no son tan reales o, o no me sirve tanto ese estudio. Porque nunca han hecho un estudio con gente que de verdad ha dicho, ya, mira, ¿sabéis que voy a cambiar mis hábitos posturales? Voy a empezar a usar bien mi cuerpo. Ya hagan un estudio en base a eso, a cómo, cómo cambió mi columna después de cierto tiempo. No uh -huh. existe. Entonces, tendemos a creer que los discos, sí, es normal. Y, ¿Cuántas veces yo he escuchado a personas de 40, 50 años? No, si yo ya tengo 50 años, es normal, el desgaste del tiempo. O, o no solamente con los discos, las caderas, todo. O sea, cualquier articulación no si es normal, el desgaste por la edad. Entonces ya tenéis que aprovechar, o sea, tenéis que aprender a vivir con ese dolor, tenéis que aprender a hacer ejercicio de por vida, porque es normal que el desgaste. Que No, no es normal, el desgaste no es normal. Uno cuando usa bien su cuerpo, uh -huh. el uso te fortalece y te lubrica y te nutre. O sea, lo, las articulaciones se nutren con el movimiento. Y ahí está el gran problema de lo que hablamos de nuevo de la silla. Nosotros estamos diseñados para estar sentados en el suelo, como en cuclillas. He visto la, las guaguitas cómo se sientan. Y eso me da un rango de movimiento de cadera increíble. Pero como nos empezamos a sentar en silla, nuestro rango disminuye. Y ese rango entonces, sí. ¿qué falta? ¿Quién lo nutre? No, no va a llegar la sangre a, a nutrirlo porque la sangre no, está, no, no llega tampoco a los cartílagos de las articulaciones entonces es el movimiento el que nos nutre y como hemos dejado de movernos de manera natural en todos los rangos de movimiento que necesita nuestro cuerpo sí. es ahí donde se desgasta pero por eso vuelvo a repetir no es la edad la que nos desgasta es la cantidad de años que yo llevo haciendo algo mal porque si yo me siento así encorvada con la pierna cruzada arriba, la típica posición <risa> si llevo 20 años así Obviamente que va a estar menos desgastada que si llevo 60 años así. Claro. Pero no es la edad sino que la cantidad de años que llevo haciendo algo mal. Entonces, pero uno puede volver a regenerarse. El cuerpo, mientras estemos vivos, puede regenerarse. Y puede rehabilitarse y puede... Todo. Se hace una maravilla de cuerpo que tenemos. O sea, no hay ninguna máquina que se le parezca todavía. Ningún uh -huh. robot que se le parezca.
0: Sí, sino es... Eh... Y, y también a los a los bebés. Y la otra vez cuando me lo dijiste eh, antes de tener el podcast, me quedé me quedó dando vueltas y, y sí, pues, los bebés como que intuitivamente o, o los niños muy, muy chicos que todavía no tienen estos hábitos industrializados y que pueden mm. ser más o menos libres... Eh, como que son muy aware, sí. como conscientes de su cuerpo. Es Qué cosa de mirarlos en la como plaza que, como juegan. Y, se, y como que se sientan y se ríen y, y se sientan y tienen una intuición muy eh, conectada con su cuerpo y la escuchan. Mm -hmm. ¿Cuándo es como esa desconexión? O sea, cuando, claro, eh, podríamos decir, pucha, desde que empezáis a ir al colegio o al jardín y en el jardín hay asientos chiquititos. Entonces, quizá. Realmente la silla, <ríe> como <ríe> volvemos al tema de la silla, quizá la silla en esta sociedad realmente no nos está haciendo muy buen. Eh... Hay
1: muchas cosas la silla, y sí. tú me preguntabas ¿cuándo se, se provoca esa desconexión? depende del niño, obviamente pero los zapatos son también una también. gran desconexión sí. Porque, y es increíble ver un niño que está caminando con unos zapatos, con realces, con taco como bien duro, que, es como, ator, como atorondrado, como que no, no puede caminar bien, sí. y se cruza con una piedra y se cae, y, pero si tú a ese niño le sacas los zapatos, ves como el pie tiene muchos receptores sensoriales el, el pie, tiene muchas terminaciones libres entonces... Eh, o sea, tiene muchas terminaciones, como 7.000 terminaciones en el pie, solamente hay muchos receptores que, que pueden percibir si es que hay una piedrecita, si es que hay un desnivel. Sí. Entonces, tú sí. vas caminando, los niños van caminando y, y sienten eso y son capaces de adaptarse y le da la información al cerebro. El cerebro le dice, oye, adáptate, pum, pum", y se adapta y es increíble. Entonces, desde pequeñitos, al, hay niños que antes de caminar ya le ponen zapatos. Y esa desconexión mm. es lo que... Bueno, desde ahí ya empezamos a desconectarnos y todo. Pero también las silla. Pero por eso te digo como que depende de la edad. Porque también hay niños que, que los ponen los huevitos, como te decía, los huevitos del auto, del coche. Eso también los empieza a deformar. Y, pero hay niños que no usan huevitos, otros que sí, otros que... Por eso claro. depende mucho. Pero pero ya desde los zapatos...
0: Sí, no. Y, y de hecho estoy pensando en todas las cosas que acabáis de nombrar y son como para tener una sociedad que sea más consciente de eh, como una sociedad que esté eh, que piense en el beneficio y piense en la movilidad de las personas y piense en el bienestar pero de una forma más global eh, necesitas cambios estructurales mm. y, y ahora las sociedades los logran a través de, de políticas eh, políticas públicas y también, obviamente, los privados, que son las personas que hacen estas cosas, debiesen hacer sillas como de otra forma, ¿cachai? Por ejemplo, ¿qué es una buena silla? No sé. Eh...
1: La que no se usa. No hay, no existe. No, pero, mira, si bien este es donde estamos sentados ahora, que es un sillón como bien bajito. Sí. Podría ser bien bueno. como La idea sería sentarse bien en la orilla, con las piernas bien abiertas, claro. como como... Esta es, una buena posición. esta es una buena
0: posición tal ya. vez
1: no cómoda para muchas personas que ya tienen músculos acortados y no están preparados mm. para esto pero sí es la posición natural y una muy buena posición para tu cuerpo mm. y para tus articulaciones como te decía para tener mayor rango de movimiento en tus articulaciones que, que tenemos si que buenas no, sillas en conexión si no claro, ¿sí? así que felicitaciones <risa> eh, que como digo, si no tienes ese rango de articulación por haber estado toda tu vida en malas sillas sí. y en sillas muy altas que no te permiten ese rango, al principio es difícil, hmm. por eso es que los cambios a tener una buena postura y a usar bien tu cuerpo nunca es tan fácil, pero hay que partir por algo, hay que dar el y, primer paso
0: y, y los cambios, estoy pensado así como soñando, <risa> porque son súper difíciles, <risa> pero he pensado pucha, ¿qué, qué pudiese hacer como que ¿Cuáles serían esos cambios estructurales que se pudiesen hacer a nivel eh, mucho más grande para lograr, que, lo, lograr tener a una sociedad mejor conectada con su cuerpo, por ejemplo?
1: Yo creo que lo principal es ir a atacar a los niños.
0: Ya, o sea, tú enseñarías <risa> o sea, ahí esto desde sí. Kinder, desde el primero jardín, básico. Desde la
1: sala cuna. Hmm. Eh, ojalá que en los colegios no hubieran sillas ni mesas. Ojalá que los niños, porque los niños no tienen problema. He fijado que ellos se sientan en el suelo sin ningún problema, no les duele la espalda, tienen una elasticidad tremenda. Entonces, ¿por qué quitarles eso? Sí. Ahora sí, si tú... Y hay
0: sociedades que la India o... Por ejemplo, man, se come... Sí, se come comen, en el suelo. Se come en el suelo y no, está bien visto. Sí
1: y, es, sí, y es así. O sea, claro, en la India viste que tienen mesitas bajitas, se sientan en el suelo. Está mal
0: visto, de hecho. O es raro lo otro. como claro, sentarnos, sí. sí.
1: O sea, ¿por qué? Porque alejarte del suelo. Que las, el suelo al final es, es, la es como es tú, nosotros somos, somos la tierra somos como por qué alejarnos de esa, de esa tierra mm. eh, claro, uno también lo, lo asocia como, como sucio, cochino y sí, es verdad, en la ciudad en la que vivimos hay vidrios, caca de perro, no sé pero, pero, mm. pero así como en, en el bosque, en el campo es algo súper nutritivo bueno, el hecho de hacer tierra también de conectarse con la tierra y, y comer conectado con la tierra bueno. eh, pero sí, volviendo a la pregunta yo creo que eh, hay que ir a los niños, porque mm. si tú ya de adulto te dicen oye, ¿sabes si es que en la oficina ahora va a cambiar todas las mesas y nos vamos a sentar todo en el suelo, te aseguro que va, varios te van a alegar porque sí. les, va la, les va a doler la espalda, porque tienen músculos acortados, ya son personas que están como deformes, entre comillas. Eh, pero los niños que todavía no se deforman, ¿por qué les vamos a quitar eso? Mm. Entonces super, es mucho más fácil porque no, a los niños no hay que enseñarles, en verdad. Los niños ya saben, o sea, si todos nosotros hubiésemos nacido en la selva con los monos, Tendríamos todos buenas posturas y todos sí. sabríamos movernos bien porque naturalmente todos lo sabemos. Ahora, la sociedad en la que vivimos es la que nos empezó a deformar. Entonces creo que lo más importante es ir a, a como atacar eso, como mm. jardines, colegios, y tratar de que, de que se mantenga lo más posible. Mm. Y yo sé que es difícil porque es un cambio, pero total. Es un cambio no solamente en los colegios, sino que en las casas, eh, eh, mm. todo. Porque en la casa uno igual vuelve a la casa y el living, el comedor, sí. es una mesa alta con sillas altas. Y tu escritorio donde estudias o donde haces lo que sea también es una silla alta. Y, y las
0: casas y en general lo que es, lo que es más visto en una eh, gran ciudad son los departamentos. Y los departamentos están diseñados como espacialmente para que aquí va eh, el sillón. Y claro. aquí va eh, esto. Sí, y entonces, no te da la opción. Es algo tan profundo que literalmente tendré que empezar a rediseñar o, o repensar en mm. una sociedad en la que desde las construcciones, desde donde habitamos hasta donde nos sentamos, mm. o ojalá que no, <risa> pero ciertas costumbres, uh, o por ejemplo cuando decís lo del colegio. Eh, o lo de los niños en el jardín también está estructurado el colegio y el jardín como, ok 45 minutos claro. eh, una el hora recreo, de lenguaje eh, y otra sí. hora de lenguaje ahí de... ya nos vamos
1: a un tema, pero... pero sí y que el recreo es en este tiempo y si los niños quieren correr antes porque no sí. quieren esperar al recreo como que...
0: no, y los recreos sí. eh, van, duran
1: Nada, a, 10 a mí minutos. duran 10
0: minutos <ríe> sí. eh, como 15 minutos y
1: después a sentarse de nuevo
0: bajaba y, y ya sonaba el timbre mm. como que... Siento que sí, o sea...
1: Es difícil, es difícil
0: eh, súper es, es, es difícil el tema y, y por ende yo creo que no debieses esperar a que esos cambios pasen mm. estructurales porque se van a demorar mucho. Porque no van a pasar, Y quizá sí, entonces son cambios que uno puede hacer desde uno y... Claro. Y sabéis que no son caros. ¿Mm? lo que me acabé ¿Es de escribir ¿Sí? no involucra en comprar ningún nada, producto nada. es solo conocimiento quizá ¿Sí? eh, que se pueda adquirir eh, bueno, tú tienes cursos, pero aparte de tener cursos, tienes conocimiento gratis en tus redes sociales todos los días, ¿cachai? Sí. entonces, eso igual es bacán porque lo que hablábamos el otro día era como el conocimiento que tú estás transmitiendo es eh, conocimiento milenario pero lo traes en forma de sí. de algo súper moderno.
1: Sí, porque no es una técnica nueva, una metodología nueva, estudios. No, no es simplemente volver a lo que es natural. Mm. Y claro, lo o lo, lo, lo doy un poco en, en este entorno El en formato. que tú ya vives, mm. que es en una silla, en una cama con colchones. Eh, eh, sí, como son son cosas fáciles que uno puede hacer, es verdad. Es como es un poco. Mira, si todo se parece, es como la nutrición también. Si tú solamente eh, sigues la corriente un poco como en la sociedad en la que vivimos sí. va a ir al McDonald's vas a comprar todos los alimentos procesados y todo eso y, y tú dices ya pero si la, el, el, lo, eso es lo que me ofrece la sociedad bueno te lo ofrece pero porque tú no tienes el conocimiento pero cuando tú tengas ese conocimiento y sepas que es la, el alimento que sí te hace bien tú tienes lugares donde lo puedes conseguir sí. y sabes lo que puedes comer y sabes hacerlo entonces si bien no vamos a cambiar toda la sociedad no vamos a, a evitar que ya no hayan eh, restaurantes de comida rápida ni, ni procesados Tú puedes cambiar eso. Mm. Tú puedes decidir, yo no voy a ir a ese restaurante a comer. O yo no voy a comprar esto en el supermercado. Entonces, se parece mucho igual y en todo sentido de cosas. En, en lo emocional, espiritual, en la, en la nutrición, en, en la postura y todo. Eh, como decimos, tal vez no van a cambiar los colegios, tal vez no van a cambiar mm. eh, la cultura completa. Pero tú sí puedes hacer cambios tú mismo. Pero necesitas ese conocimiento que que obviamente es difícil y por eso estoy yo aquí para, sí, <risa> para dárselo y para sí. ayudar un poco, para hacer ese puente a, a, a intentar parecernos como te decía, lo sí. más posible a lo, a lo natural
0: sí igual, igual quiero como porque la, la otra vez estaba reflexionando esto y, y, y he leído eh, algunos autores que hablan de OK, que tanto el conocimiento o la educación puede cambiar a la sociedad, entonces se cree que la educación lo es todo, ¿cachai? Mm. O la educación es... Y lo es, es una y gran es, parte. es, increíble. Eh, pero... Mm. Eh, y, el, y el pero se encuentra en... Hay ciertas personas... Porque tú decís tú eres el puente o el canal. Pero hay ciertas personas que... El canal que tú vas a hacer con ellos... Se encuentra con mucha... Eh, ocurre un terremoto. O hay, o hay muchas como... Eh, enemigos que no dejan mm. pasar ese ese conocimiento de una forma muy directa mm. eh, hay, un, hay un estudio bien famoso que se hizo que era, eh, medían el conocimiento que adquirían eh, niños yeah. en, en lugares eh, eh, socialmente muy bajos y, y con mucha delincuencia y literalmente de, to de todos los conocimientos y de los test si el 100% era el mejor de estos test que se les hacían eh, estos niños estaban eh, les estaba llegando, les estaba entrando solo el 20% entonces, increíble. eso es increíble porque uh -huh. al final es como, ok, tiene, sí, la educación es, es, él es el mensaje y tiene que llegar, pero tiene que llegar de una forma como limpia. Uh -huh. y, y hay muchas también como cosas que, se, que impiden eso. Eh,
1: claro, y el que lo recibe tiene que estar abierto también a, a querer recibirlo.
0: Tiene que estar súper abierto y eso también se basa en cómo esa persona lo crían sus papás. Y uh -huh. entonces, yo creo que es súper complejo el tema porque hay varios factores eh, que tienes que tener en cuenta. Porque imagínate un niño, por ejemplo, ahora, un niño, te estoy diciendo, no sé, ve un reel tuyo. Y empieza como a hacer estos cambios de hábitos, pero imagínate toda su casa, todos sus amigos, o todos sus lo ridiculizan. Como que hay una presión social gigante. Sí. Entonces, eh, no es que esté diciendo como, wow, lo que no está diciendo está en, en vano, lo que estoy diciendo es como es difícil y, y por eso también está acá, como para seguir transmitiendo este mensaje de que, oye, la postura es súper importante pero es como una reflexión acerca de por eso los, como la educación es, sí es lo más importante pero no es suficiente necesitáis como claro. que todo dialogue entre sí que la familia de esa persona dialogue entre sí. Que el establecimiento donde va a estudiar esa persona dialogue eh, Que esa persona misma esté abierta a eso. Um, bueno, pa...
1: yo, yo enseño una técnica también. Que es para sí. inclinarse. ¿eh? Porque generalmente cuando uno se inclina se encorva entero. Con los hombros, con la cabeza. Todo encorvado como, como un camarón para... Mm. Echarse. Y yo te enseño que tiene que ser como sacando la cola para atrás. Como sacando poto para afuera. Mm. Y, y claro, y mucha gente ya, pero... ¿Cómo voy a andar sacando el poto ahora? Como que. Pero esa sí. es la forma natural de hacerlo. Es la y forma los niños natural lo hacen así.
0: Y Lo hacen así los sí. niños.
1: Entonces, eh, pero claro, yo sé que, y yo te lo digo porque mis alumnos en general dicen, ya, pero esto no lo voy a estar haciendo en. en y, ¿Y por qué no? Le digo. No es de señorita,
0: sino claro, es de. no es de señorita
1: andar así. ¿sí? Sí. De hecho, yo subí un reel hace, hace un tiempo en que mostraba cómo, cómo me agachaba yo para ir al supermercado. Entonces, yo me agachaba con el poto parado y me da lo mismo. Y yo decía, en general, la, y la gente me, me queda mirando me mira como esa loca porque está con el poto. Pero me da lo mismo porque yo sé que esa es la sí. forma natural para mí, que ni siquiera lo pienso a todo esto porque yo ya lo tengo como qué un bueno. hábito metido en mi cabeza y, y sé que esa es la forma natural. Entonces, ¿por qué? Pero sí, sí entiendo, yo ya llevo harto tiempo haciéndolo sí. y yo ya me lo paso por... <ríe> me da lo mismo. Mm. Eh, pero sí entiendo que hay muchas personas que les puede costar eso.
0: No, y el mismo hecho que tú haces como... Eh, la primera vez que nos juntamos y conversamos de los temas, tú te sentaste con las piernas muy, muy sí. abiertas. Y, y sí, oye, y eso socialmente siento. es como, no sé, mensplaining, y mm. quizá podemos... <ríe> ese es como otro tema. Pero mi punto es como, oye, esa es la forma natural de sentarse porque tu columna como que cae mejor con las piernas eh, más mm. abiertas. Y, y hasta decirlo como que suena como porque yo estoy configurado con esta sociedad, ¿cachai? Pero, bueno.
1: Claro, pierna abierta, uno ya se imagina, no sé. Como, como ay,
0: ¿por qué dices eso? Ay, es como, bueno,
1: <ríe> Como casi un carabato, pierna abierta.
0: <ríe> ah, sí, es como, oye, es la mejor, es la mejor forma de sentarse, ¿Mm? tanto para hombres, mujeres, como en quien no importa el sexo, ¿Mm? sino que importa...
1: Es la anatomía. <risa> y, Tal cual. Sí,
0: importa la anatomía, si vas eh, a ver... Eh, y yo creo que esto es, también es súper importante como culturas que no estén modernizadas mm. que tengan como eh, y que no tengan estos hábitos y culturas ¿qué hacen ellos? y, y, y es súper interesante, te quería preguntar, tú cachai un, este artista fue a África y está yeah. muy conectado con, con varias culturas allá y, y una de ellas eh, no recuerdo el nombre pero eh, fue a vivir con ellos mm. y y quería conocer su cultura, eh, ellos cazan todos los días, y él decía, eh, era como ciencia ficción, como que estar con ellos era ir todos los días, levantarme, eh, ellos iban a cazar, por ejemplo, y uno de los más jóvenes de la tribu eh, dice, no me van a creer lo que pasó, ¿cachai? van a decir esto es ciencia ficción, eh, pero lo que él observó fue que ellos se comunicaban con con los pájaros.
1: Pero Increíble. así como,
0: bueno, te estoy diciendo que se comunicaban con los pájaros. Uh -huh. y, y él decía que en una de estas, eh, cuando iban a cazar, hace el silbido de un pájaro, uh -huh. eh, el, el de lo, los más jóvenes de la tribu.
1: Y, y el wow, pájaro le avisa. Y,
0: no, no, y no había ningún pájaro, y llega un pájaro, como que, y empieza, y empieza como a dialogar con el pájaro, no sé de qué forma, <risa> no, yo no observé eso. Y después el pájaro... Eh, empieza a volar. Y entonces dice, ah, hay que seguirlo, vamos a seguirlo. Y el pájaro los lleva a donde habían unas... Eh, eh, como colmenas, se dice, mm. de, de abejas. Entonces eh, los lleva ahí, los lleva sí. a donde estaba la comida.
1: ¡Qué increíble! Bueno, sí, así bueno. todos nosotros tenemos muchas capacidades ocultas capacidades ocultas que como nunca entrenamos mm. he fijado mucha gente dice no yo tengo un muy buen oído para la música y por eso fui súper buen músico y todo pero si esa persona que nació con un muy buen oído para la música nunca tocó algún instrumento nunca le, le abrieron el camino hacia la música nunca mm. iba a saberlo y Bueno, y así tenemos muchísimas cosas ocultas. pero bueno, no fuimos del tema, pero... No, no, no. no. <risa> pero genial, porque así el cuerpo una, es una maravilla, sí. que no, lo no lo estamos explorando, eh, no lo estamos potenciando al máximo. Mm.
0: Sí, que... y, y hay que, hay que potenciarlo. Mm. Parece magia hablar con un pájaro, pero... Por ejemplo, esta tribu también seguía muy buenos los rastros, como que claro. sabían, ok, acá esa es una pisada un león, esa es una pisada. ¿Y es porque.? hace están... cuánto que estuvo ahí? ¿Hace cuánto sí. que estuvo ahí? Es una pisada fresca, es una sí. pisada, no sé, ¿cachai? Eh, y uno acá ahora siento que. Inst... como que nuestros instintos ahora son como.
1: Es que están un poco apagados. Est
0: están apagadísimos creo. y están mal enfocados, mm. man. Porque, por ejemplo, ahora es como ansiedad por un celular, ¿cachai? Mm. ansiedad por, oh, no me habló y esto se debe significar como esto es como, bueno hay gente que literalmente puede ver si pasó un león hace 20 minutos sí. o hace una hora o hace dos días mm. entonces yo creo que eh, quizás están mal enfocados
1: y bueno, los hábitos, es difícil hacerlo, o sea, es difícil hacer un, hacer un cambio, pero mm. cuando haces pequeños cambios de hábitos diarios, sí. eh, logras hacer algo en grande Así que sí, esto de, de cambiar la postura no es de un día para otro, mm. pero si haces pequeñitos cambios de hábitos que son posibles, porque no es que yo te estoy diciendo, mira, ahora todos los días tienes que ir una hora a hacer todos estos ejercicios. Sí. No, es, mira, si tú te sientas así, ya no te sientas así, siéntate así. Eh, cuando tú te duermas, ya, ya no duermes así, duerme a esto para dormir. Mm. Que en un principio se te puede olvidar, porque, mm. pero haciendo esos pequeñitos cambios puedes hacer, pero grandísimos, grandísimos eh, cambios. ¿Cuál así es que, la mejor
0: forma de, de dormir? <risa>
1: <risa> eh, no hay una mejor forma en realidad ahora ¿no me va a decir
0: de... no tenés que dormir en tu cama la cama <risa> es lo peor
1: bueno sí lo mejor son colchones duros lo mejor sería dormir colchones en el duro. suelo obviamente mm. eh, ah en serio eh, sí o sea para eso estamos diseñados pues, vaya el, el, vaya eh, pero sí mira todo también esto que yo enseño, se lo enseño a personas que ya están deformes, como te decía. Como sí. que ya son adultos, que están acortados, que están con, con una joroba. Entonces yo enseño técnicas para aliviar un poco, como lo que sea lo mejor posible. Sí. Pero un niño, ¿te he visto cómo duermen las guaguas? O sea, a veces duermen en posiciones pero extrañísimas. Sí, es verdad. Y, y es perfecto. Y si es que están cómodos así, está perfecto. No, hay, no es que haya una forma correcta o e incorrecta, pero cuando nosotros ya tenemos malos hábitos, ya estamos como pegados en una posición... Eh, ahí yo sí te enseño como técnicas para que justamente cuando estés durmiendo que son muchas horas de tu, de tu día y que más encima estás inconsciente haciéndolo eh, poder ponerte en una postura lo más tiempo posible para que empieces a, a, a salir de esa, de esa pobre postura que tenías antes que sí. tal vez dormías como un así encorvado completamente como posición fetal entre comillas eh, si sigues durmiendo toda la noche así cuando te levantes no creas que la historia va a cambiar vas mm. a seguir en la misma posición porque ya estamos como pegados en esa posición a eso voy, que no es que haya una posición correcta o no, pero lo que pasa es que estamos todo el día en esa posición mm. dormimos toda la noche así no mm. cambiamos de posiciones a, a estirados doblados para allá, para acá, entonces te enseño yo una técnica para estirar la columna y para que estés con una buena posición la mayor cantidad de horas posible mejor todavía si lo estás haciendo inconsciente porque de esa forma haces hábitos de manera inconsciente, o sea, genial mm. eh, pero sí, no es que hay una buena forma no, la...
0: no, no es que, claro
1: por ejemplo, las almohadas. Uno ah. debería dormir sin almohadas. Pero yo sí enseño técnicas con almohadas porque como ya tenemos acortamiento, ya estamos deformes, si no me pongo almohada, puede ser súper incómodo.
0: Hmm. Entonces,
1: sí almohada, pero ¿cómo, cómo ponérsela? Ya. ¿Dónde ponérsela? Tos?
0: Yo duermo sí. como con cuatro o cinco almohadas, pero como las voy repartiendo por mi cuerpo, como que me pongo una acá, eh, como que abrazo una. Igual no es una, no es una forma... Si lo veis desde arriba, como du duermo yo... Eh, como que te reiría y así como <risa> ¿por qué dormía así? pero por ejemplo yo necesito muchas almohadas eh, tú me estás diciendo ahora que o se está mal
1: <risa> no no es que esté mal tal vez para ti sino Quizá, que... pero tal claro. vez no necesitarías tantas uh -huh. tal vez pero porque no has explorado todavía una buena posición uh -huh. y hay mucha gente que se queja de lo mismo no solamente para dormir sino que en cualquier otra posición no es que yo no puedo estar sentado porque me incomoda demasiado estar sentado uh -huh. me incomoda demasiado estar de pie cada vez que estoy de pie me doy la espalda bueno es que tal vez no has explorado una buena manera para estar de pie o para estar sentado o para porque porque también la gente eh, asume que una buena postura es estar derecho, ¿O ¿no? Como a toda costa. Sí. Como sea, tenéis que estar derecho. Sí, y por bueno, eso es bueno. que la gente como que odia la, mala, la buena postura, ¿te has fijado? Como, oh, sí sé que tengo que estar en una buena postura, ya me han dicho tengo que estar derecho, pero me pongo derecho y Ay, me canso, después vuelvo a encorvarme. Sí. Es porque una buena postura no se trata de eso, no se trata de estar incómodo. Y eso es lo que, lo que hay que también eh, dejar claro que hay que como explorar distintas posiciones sí. ¿eh? y eso cuando yo se lo enseño a mi alumno, digo ¡ay! no puedo creer que estoy bien sentado y, y, y nunca había hecho esto antes y como cómo no se me había ocurrido hacer algo así y digo bueno entonces hay formas de poder estar con una buena postura pero relajados y no una buena postura no es estar derechos a toda costa no es estar así tenso
0: oye José eh, te quería preguntar por tu ¿qué alumno has tenido alumna que que te haya sorprendido, así como, bueno, ¿qué, qué cambios hiciste como? O, ¿O quizá te costó mucho? Eh, ¿Nos puedes contar como una experiencia personal? Tengo varios. <risas> sí, me imagino, sí.
1: Eh, bueno, uno personalmente, eh, que, mmm, que es una persona que tenía una un, una antrolistesi, bueno, mm. un, como una... Una, el disco que está entre la quinta vértebra lumbar y el, y el sacro, que es la última la última la última, está casi ya fundido o sea, tenía el, el fundido o sea, que ya estaba como casi inexistente Chut. entonces, lo que, está, lo que él estaba haciendo, estaba haciendo un tratamiento que decían como ya, mira, termina de apretarlo para que después lo podamos unir con unas placas unos tornillos, unas placas y terminemos de apretarlo y esa era la solución, o sea, nos le habían dado otra solución y había ido a muchos médicos y le dijeron no, tú tenés que hacer un tratamiento para que termines de apretar eso, eh, imagínate o sea, sí. termines de hacerlo añicos al disco para que así lo podamos eh, apretar, o sea, fijar con unos tornillos y, y él llegó un poco como por, por la hermana, porque la hermana le dijo, oye, eh, ¿conociste a, a la Josefina, arquitecto? ¿Te podría ir? Y como que él fue como medio, mm, sí. Y, y bueno, y ahí, en una, en una evaluación, como que lo traté de convencer un poco. Bueno, hizo el curso después y, o sea, yo todavía le sigo hablando, como preguntándole, oye, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Y está, pero una, su disco volvió a aparecer, o sea, y ahí es donde te digo que los discos pueden volver a rehidratarse. Su disco volvió a aparecer... Porque cambió totalmente sus hábitos, cambió sus ejercicios que le hacían hacer para que para apretarlo, al revés de lo que había que hacer. Y ahora es una persona totalmente normal. y era, una, era un hombre que tenía un hijo chico, que decía, o sea, mi vida es terrible porque no puedo ni trabajar, no puedo levantar a mi hijo, no puedo hacer nada. Tengo 35 años y no puedo hacer nada. Y eso mm. a mí se me parte el corazón cuando la gente joven me dice que, que, que le duele y que no es capaz de hacer cosas por dolor. Y no porque tenga una enfermedad o porque tenga por nada al final, es solamente por no saber usar su cuerpo, imagínate, sí. a mí se, se me en el corazón, entonces después de esto yo, que es uno de, de los casos como eh, más eh, impactantes para mí, porque en verdad él había perdido toda la esperanza, todos los doctores le habían dicho que tú la única solución es operarte, entonces simplemente viendo cambiado tus hábitos, sí. ya ser una persona sin dolor, sí. es increíble, y otra persona, <risa> sí, sí. y otra que es una, una mujer, que de chiquitita había tenido tenía escoliosis tuvo un accidente eh, le hicieron millones de operaciones y, y ahora quería tener guagua y le dijeron tú no puedes quedarte esperando guagua no puedes porque tu columna no te lo va a soportar así que olvídalo tú no vas a ser mamá nunca <ríe> entonces oh. cuando llegó a mí eh, yo le dije o sea tú sí vas a ser mamá o sea, te lo di firmado, le dije. Entonces, porque le dije, y no, y no porque sí, porque la vi al principio cómo era y era encorvada entera, entonces caminaba y le dolía. Entonces, por eso le decían: ¿Sabes que tú, tu columna no va a poder soportar una guagua, un peso extra? Claro. Y, y no es que tu columna no pueda soportar un peso extra, es tu columna como está ahora, claro. con una mala estructura, hmm. no va a poder soportar un peso, obvio, y ni, ni kilos de más, ni una mochila muy grande, ni nada. Entonces, también ella. Eh, hizo el curso cambió su postura nunca más le dolió la espalda y ahora ya tiene dos niños y oh, su embarazo y... me dijo, nunca me dolió nada. Nunca tuve ningún problema. yo así, ¡ay, era! <risa> bueno, Porque... es que...
0: Y, y de hecho, la Jose es como el tipo de persona que... Me imagino que te llegan muchas personas que habían ido a muchos doctores. Claro. Y como que... Y, y tú eres como el último recurso.
1: <risa> la mayoría de la gente es así. Es como ya, he hecho de todo y vengo para acá. Y, y yo lo primero que hago... Yo a veces miento, es verdad. Perdóname que lo voy a decir, pero... <risa> a veces miento y digo... Ese problema, que, nada, ese problema no tiene nada que ver, ¿no? yo yo, como si tú rayo X, ¿viste? Pero es muy increíble uh -huh. cuando tú le dices a una persona, eh, sí, no, eso, cuidado, porque, uy, oh, no, no te muevas, tú no vayas a correr porque si no te puedes, te puedes romper y te puedes... Yo le digo, no, eso, nada, o sea, no tiene ningún el... problema. <risa> Entonces, no, y la gente eso, se lo cree, ¿eh? Y como bien. Y el otro día una, una alumna que sí. llegó... Eh, fue una evaluación, y me dijo, después terminó diciéndome, me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo como que lo, lo más feliz me voy, no tanto porque me haya solucionado el problema, sino que me voy demasiado feliz porque tengo esperanza. Me mm. dijo, yo, es que sí, porque no tienes ningún problema, porque te creo que tengas un tumor, un cáncer, una cosa como que tú dices, ya, se va de mis manos, obviamente, yo no sí. puedo decir todo y no pasa nada, pero en general son problemas así, como tengo una discopatía, tengo una hernia, tengo y la gente se asusta, sí. oye, tengo una hernia ¡Eh, chuta, voy a, me voy a quedar inválida ¿qué, ¿qué tengo que hacer? ¿me tengo que operar? no, no me quiero operar porque es una operación una operación invasiva, una operación de una columna mm. entonces, oye, tranquila no es tan terrible <risa> <risa> no, no pasa nada, es normal tú puedes recuperarte, o sea, ¿verdad? tranquila, así que eso es, y es, es como
0: la actitud totalmente, es como, eh, oye, es como que la... se
1: quedan calmados un sí. poco cuando yo les digo sí. oye, no es tan terrible
0: Oye, eso siento que eso es súper es bueno porque básicamente y, y también hablo un poco de la actitud que tiene la medicina occidental, que es oh, como como una actitud muy que asusta a las personas y, sí. y que se basa en el susto y no como puta en conectar contigo, en ser vulnerable sí. y básicamente eh, no tratarte como claro,
1: es que el que sigue, el que sigue, ya, sí, vamos, ya, oye, que sigue, eso el que
0: sí, el que sigue y y, y quizá ahora después de esta conversa bueno, que no sea ahí la última opción que vayan, sino que en <risa> volada que sea la primera ¿caché? porque <risa> si es que eh, estamos eh, si es que estamos constantemente intentando arreglar problemas de que quizá la forma occidental no es la mejor mm. eh, y tú tenías otro enfoque eh, oye, probemos ese enfoque yo, claro, yo creo que
1: ¿por qué dejarlo de último? <risa>
0: ¿Sí? ¿Por qué dejarlo al último...? El otro día
1: escuchaba a, un, a alguien que sigo en Instagram también, eh, que me encantó, decía... En general acá los tratamientos son... Anda a tomarte un medicamento, anda a... Sí. Eh, como que todo es así como tratamiento, tratamiento. Pero decía, primero tú tienes que, de base, o sea, las cosas esenciales de la vida, tienes que, tienes que arreglarlas. Sí. Eh, desde la nutrición, eh, las relaciones con, con interpersonales, con... con eh, el salir a la naturaleza el saber si tienes una buena postura por ejemplo, que eso es lo que, bueno, esa parte voy yo pero, pero como que arreglar las cosas de base sí. y una vez que tienes esas cosas de base las cosas esenciales, bien ahí vamos a ver si es que el problema sigue y vamos a ver si es que necesitas otra cosa pero, claro. pero es como ir a buscar un tratamiento cuando tienes todas las cosas esenciales sin cubrir, hmm. no tiene sentido estar buscando otra cosa, es como siempre doy el mismo ejemplo también, es como si yo me entierro un cuchillo en la pierna eh, y voy a buscar los mejores medicamentos y las mejores curaciones y todo, pues si no me saco el cuchillo primero, sí. no se va a sanar nunca. Entonces podemos tener las mejores curaciones. Pero primero hay que sacarse el cuchillo. Primero hay que, hay que arreglar la base. Y una vez que la base está arreglada, si ahí sigue el problema, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero primero hay que cubrir todas esas cosas esenciales que no las estamos cubriendo. Hmm. El hacer deporte, alimentarse bien, estar tú mentalmente bien.
0: Oye, José... Eh... La verdad, bueno, ha sido un placer y, y también muy revelador ciertas cosas que he dicho. Siento que, eh, nada, ¿dónde, ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿Dónde la gente...? Eh, ¿qué cosa estás haciendo? ¿qué proyecto estás haciendo? nos podís contar un poco pues. ay, ¿qué
1: estoy haciendo? <risa> eh, bueno, me pueden encontrar en el Instagram ahí sí. donde ya subo muchas cosas me he hecho un TikTok pero no sé no me gusta tanto el TikTok ¿no te gusta bueno, tanto? De... No ¿por sé, qué no? no sé, como que es distinta el público ¿cierto? yo puedo subir un mismo video a la misma hora y en el Instagram ay, oh, gracias te pasaste lo probé y Man, fue bacán me encantó sí. me solucionaste la vida y en Instagram o sea, y en TikTok se mueren de la risa como que estupidez esta, esta tontero, como que yo como que Oye, me da como susto meterme a TikTok es cierto sí.
0: y igual y como, siento que tú eres una persona que tiene una como cómo se llama la, la muerte del ego como van está en Instagram está en TikTok y ah, es como como ya sí, chao ya chao como que chao. oye soy luz estoy transmitiendo luz y, y si sí, y los haters como man, porque sí, siempre viene hay... ahí ni ya claro <risa> además que
1: yo tengo mis, mis fieles seguidores entonces cuando hay algún hater yo ni siquiera respondo son las mismas personas que me siguen sí, las, que, las que me defienden así que nada bien. bueno, pero en Instagram me ¿En pueden Instagram... encontrar como arquitecturacorporal.cl
0: TikTok, en TikTok también, también
1: arquitecturacorporal.cl ahora estoy abriendo mi, mi canal de YouTube así que bacán. Eh, arquitectura corporal también página web arquitecturacorporal.cl es fácil, verdad encontrarme pero eh. sí
0: es fácil, es fácil encontrar a la José, así que vamos a dejar su, todos sus links abajo, por si quieren, por si tienen ese problema que han ido a 10 doctores <risa> y no lo pueden.
1: Bueno, y eso, a eso, eso hago. Yo doy cursos de corrección postural, eh, donde te enseño al final a cómo usar tu cuerpo a las 24 horas del día. Que parece tonto tener que enseñártelo, pero en verdad es necesario. Y, y tengo, doy cursos presenciales y también los tengo digitales. O sea, si es que viven fuera de Santiago, fuera de Chile también los puedes tomar de manera digital
0: oye, Así yo es... ah, estoy haciendo el compromiso y lo he hecho varias veces ¿Yeah? y con <risa> algunos invitados y no lo hago <risa> <risa> viene un invitado una vez que el, el Felipe que Felipe es entrenador ¿Mm? y bueno, el buen es seco, es, es muy fuerte y Hicimos... Le dije, ya, bueno vamos a hacer una clase. Y nunca lo hicimos, güey. <risa> bueno. Como que, gente, sepan que los podcasters dicen muchas cosas y al final no las hacen. Pero... Pero... Y yo te lo dije la otra vez, y no lo estoy diciendo solo por, por en cámara. Yo realmente quiero, quiero tomar un curso. Te tío. encantaría. Y, y me encantaría también que se lo, a, se lo mencioné a mi papá, a, a mi mamá, que siento que les va a servir, güey. Bueno. Entonces... Eh, ahí les voy a dejar la, la review del, del curso mamá, por... papá,
1: ¿están escuchando?
0: <risa> Persona... no, eh, la José no me pagó nada por eso. <risa> oye, José, de verdad, muchas gracias invitadísima siempre a Conexión Creativa las puertas están abiertas eh, y, y eso, no sé si quieres decir algo más algún mensaje Ay,
1: ¿qué quiero decir eh... tanto? <risa> te dije tanto ya ahí, bueno, que no es tan sí. difícil no es tan difícil Ajá que a veces cuando uno está tan en el hoyo porque le duele todo, porque está todo mal en su vida a veces no hay como que no, no hay, uno no ve salida pero la idea es no, eh, es no tratar de arreglar el mundo en un segundo sino que ir paso a pasito con pequeños cambios que uno puede ir haciendo y de a poco se te va abriendo el mundo y se están abriendo las puertas así que eso, para que no se no se estresen por porque me duele todo y no tengo una forma de, hay que hacerlo de a poco
0: hay que hacerlo a poco, sí, así poquito.
1: que... Y en todo sentido.
0: Eh, de a poco, en poco sentido, paciencia hay que tener. Paciencia. Porque me imagino que las personas que fueron y que tenían estos problemas gigantes, ok, fueron contigo, pero no funcionó. En una clase tampoco, como que sí. tenéis que entrar y, y que hagan los hábitos. Y de y... hecho, me
1: gustan mis alumnos, mm. porque los que vienen a mi curso son personas que vienen sabiendo eso. Sabiendo mm. que yo, de hecho, en el curso yo casi ni los toco porque no es que yo les voy a hacer un masaje milagroso y algo, sino que ellos saben que ellos son los responsables, que yo les doy la información hmm. pero ellos son los que van a hacer la pega de cambiar, yo no yo no voy a estar en tu casa y durmiendo cucharita contigo para, para claro. decirte cómo hay que hacerlo entonces yo te doy la información, pero yo es algo que me encanta por lo menos de mis alumnos que ya llegan sabiendo eso entonces, eh, no, esto, no hay nada, nada en el mundo es así de fácil no, no hay una pastillita milagrosa que hace que seas más flaca o que sea más... No. son los hábitos y son el querer hacerlo sí y el entender y saber que quieres hacerlo también
0: sí. oye, ya saben entonces uh -huh. eh, la José... Muchas gracias por venir, José, Muchas y gracias. la pueden encontrar abajo y a nosotros también en Spotify, YouTube, TikTok e Instagram. De, todo. Que, de todo. De todo, Y próximamente en realidad virtual. No, eh. <risa> <risa> si es que sale, no sé, en ¿Sí? Apple, como que lanzaron un... Eh, eso, gente, nos vemos en otro episodio de Conexión Creativa. Bien, sí. Chau.